0: 第155集，年轻人回到自己家里，晚上的其余时间和第二日的整个白天，他都在等待，却收不到信。直至第三天，大约上午10点钟，他正要去找公证人德尚先生，他接到了邮差送来的一封短简，他认出是瓦朗蒂娜的笔记，尽管他从来没有见过她的字。信是这样写的。眼泪、恳求、哀求，亦无用处。昨天我在卢勒广场的圣菲利普教堂待了两小时，在这两小时里，我从心灵深处向上帝祈祷。上帝像人一样无动于衷。签订婚约，约定在今晚九点钟。我只发过一个誓，就像我只有一颗心那样，莫雷尔。这个誓言是对您起的，这颗心是属于您的。因此，今晚九点差一刻，在铁栅门见。您的妻子瓦朗蒂娜的维勒夫。在，我的外婆每况愈下。昨天她的兴奋变成说一语，今天她的说一语几乎变成疯狂。您会深深爱我是吗，莫雷尔？能让我忘却，在这种情况下抛下他。我想，他们向爷爷隐瞒了今晚签订婚约的安排。莫雷尔不满足于瓦朗蒂娜告诉他的情况，他去找公证人，公证人确认了婚约在晚上九点钟签订的消息，然后他去找基督山，他在那里了解到更多的情况。弗朗兹来过，庄重地向伯爵宣布了这件事。德维勒夫夫人也给伯爵写了信，请他原谅没有邀请他参加这个仪式。德圣梅朗先生的去世以及他的双父眼下的状况，给这次聚会投下悲哀的黑纱。他不愿使伯爵的额角愁云密布，他希望他快快乐乐。昨天，弗朗子拜见了德圣梅朗夫人，他起床相迎。遂又躺回床上。不难理解，莫雷尔处在激动不安的状态中，这逃不过伯爵那样锐利的目光。因此，基督山对他格外亲切，以致有两三次，马克西米利安差点要和盘托出。但他回想起对瓦朗蒂娜正式许下的诺言，他把秘密埋藏在心里。年轻人白天把瓦朗蒂娜的信。反复看了二十遍，这是他第一次给他写信，而且是在什么情况之下呢？每次重读这封信，马克西米利安都向自己重申是瓦朗蒂娜幸福的誓言。的确，能下勇往直前的决心的姑娘，会多么令人折服啊！他为她牺牲一切的那个人，难道不值得忠心耿耿吗？对他的情人来说。他应该真正成为他的第一位、最值得崇拜的对象。他既是女王，又是妻子。为了感谢他和爱他，一个人的心灵是绝对不够用的。莫雷尔怀着难以描述的激动，想到这一刻，瓦朗蒂娜来到时这样说：“我来了，马克西米利安，把我带走吧。”他以为这次逃走做好安排。两把梯子藏在小园子的墓蓿之中，一辆带棚的双轮轻便马车该由马克西米利安亲自驾驭，就等在那里。不要仆人，不要灯光，在第一条街的拐角才点亮提灯，因为出于加倍小心，要绝对防止落在警方手里。战栗不时掠过莫雷尔全身。他想到这一时刻的到来，他要保护瓦朗蒂娜从墙顶上下来。他会感到他瑟缩发抖地倒在他的怀里，而以前他只握过他的手，吻过他的指尖。下午一到，莫雷尔感觉那一时刻就要来临了。他需要独自一人待着，他的血在沸腾。一个朋友的普通问题，甚至仅仅是声音，都会激怒他。他关在房里，极力去看书，但他的目光在字里行间掠过，什么也看不明白。他终于扔掉了书，第二次再来构想他的计划、梯子和小园子。那一刻终于临近了。一往情深的男子是从不会让挂钟安安心心地运行的。莫雷尔把他的挂钟折腾得真够厉害的，挂钟在六点钟时居然指着八点半。他心想，到动身的时候了。签订婚约的时间实际上是九点整。但瓦朗蒂娜多半不会等到这个时候，因此莫雷尔在他的挂钟指着八点半时从梅莱街动身。他进入小园时，卢勒广场上的圣菲利普教堂正敲响八点。马和马车藏在一间轻皮的小屋后面，莫雷尔通常就躲在这间屋子里。亮光渐渐暗了下来，花园里的树叶层层叠叠，形成一团团黑影。于是，莫雷尔从躲藏的地方走出来，星儿扑扑乱跳，走到铁栅小洞前张望，没有人影。八点半敲响了，已等了半个钟头。莫雷尔来回左右踱步，他间隔的时间越来越短，走到板缝前张望，花园里愈来愈幽暗，在黑黝黝一片中，却看不到白色长裙，在静寂中。却听不到脚步声。透过树叶看到的房子仍然黑漆漆的，没有任何标记说明这幢屋子打开大门迎接签订婚约这样一件大事。莫雷尔看看表，表上是九点三刻，但马上传来教堂大钟的响声，他已经听到过两三次了。钟声敲响九点半，校正了他的表的错误。这比瓦朗蒂娜确定的时间多等了半个钟头。他说定九点钟，只会早到，不会晚到。对年轻人的心来说，这是最可怕的时刻，每一秒钟都像铅锤一样落在他的心上。树叶最轻微的沙沙声，风儿最低沉的嗖嗖声，都引起他耳朵的注意，使他的额角冒汗。于是他浑身哆哆嗦嗦，把梯子固定好。不再浪费时间，把脚踩在第一根横档上。在恐惧与希望的交替中，在心儿的扩张与收缩中，教堂大钟敲响十点。好，马克西米利安恐惧的低声说：“签订婚约不可能延续这么长的时间，除非出了始料不及的事。我估计过各种可能性，计算过全部仪式进行的时间。”一定发生了什么事。于是，时而他激动不安的在铁栅门前踱步，时而他把发烫的额头靠在冰冷的铁上。签订婚约后，瓦朗蒂娜昏厥过去，还是瓦朗蒂娜在逃跑时被抓住了？这是年轻人能够确定的两种假设，两种都令人失望。他还想到瓦朗蒂娜在逃跑时精力支持不住，昏倒在小径之中。好，如果是这样，他大声说，一面冲上梯子，爬到上面。我会失去他，而且是我的错。向他提示这个想法的魔鬼不再离开他，而且执着的在他耳畔嗡嗡的说个不停，一直过了一会儿，由于推论怀疑变成了确信。他的眼睛在竭力穿透越来越浓的黑暗，在黑油油的小径中，似乎瞥见一样匍匐着的东西。莫雷尔壮起胆子叫唤，他觉得风儿将隐隐约约的呻吟声传到他的耳朵里。又敲响半点钟，不能再这样等下去了，什么事都有可能发生。马克西米利安的太阳穴剧烈的跳动，他的眼前掠过阴影，他跨过墙头，跳了过去。他来到威勒夫的家里，他刚刚翻墙进来的。他想到这样的行动可能产生的后果，但，他已走到无路可退的地步。一转眼，他已来到树丛的尽头，从这里可以看到整幢屋子。于是，莫雷尔确定了一件事：他极力透过树丛用目光探索时，已经怀疑过了。这就是，他原以为会像举行重大仪式的日子里那样。照例在每个窗户都闪耀灯光，可是相反，他只看到灰蒙蒙的一大团东西，一大片乌云遮住了月光，投下一道黑乎乎的巨大帷幕，越加把这团东西罩住了。一道亮光不时乱晃而过，穿越二楼的三个窗户，这三扇窗就是德圣美朗夫人套间的窗户，另一道光。在红色窗幔后面一动不动，这些窗幔是德维勒夫夫人卧室里面的。莫雷尔猜到了这一切，有多少次为了想象中跟随瓦朗蒂娜在白天的任何时间里活动，他设想出这幢房子的平面图，他虽然看不见它，却能了解它的情况。年轻人对这片黑暗和禁忌，比对瓦朗蒂娜不出现。更感到惊恐。莫雷尔难受的发狂发疯，他决意要不顾一切再见到瓦朗蒂娜，证实他预感到的不幸。他将一切置之度外，来到树丛边缘，准备尽快穿过毫无遮掩的花坛。这时，有个相距很远的声音被风传送到他耳朵里，听到这声音。他本来已经走出树丛的半个身子，马上退后一步，完全隐没在树丛中，一动不动，闷声不响，躲在黑暗里。他已下定决心：如果是瓦朗蒂娜一个人，他会在他走过时叫住他；如果有人陪着瓦朗蒂娜，至少他能看到他，了解到他是否出了事；如果这是别的人，他可以抓住他们的谈话内容，了解到。至今他还无法理解的秘密。这时，月亮从遮住他的乌云后面露出脸来，在通向台阶的门口，莫雷尔看到维勒夫走了出来，后面跟着一个穿黑衣服的人。他们走下石阶，朝树丛走来。他们每走四步，莫雷尔就认出了那个穿黑衣服的人是德阿弗利尼医生。年轻人看到他们向自己走来，机械的后退着走，直至撞在一棵埃及无花果的树干上。这棵树位于树丛中心，他不得不站住。不久，在两个散步的人的脚下，沙土不再发出摩擦声。哎，亲爱的医生，检察官说：“老天爷决意要公开反对我的家。”真死的惨呐、啊，真是晴天霹雳呀、啊！您不必安慰我，哎，伤口太宽太深了。他死了，他死了。